0: Добро к специальному выпуску нашего подкаста «Мека и Иерусалим». Сегодняшнюю беседу мы с вами проведем на русском языке. Возможно, кто-то из наших русскоязычных слушателей уже знает нас. Тем не менее, сначала мы хотели бы вам представиться. Репортаж мы проводим из Института еврейской культуры и религии в Гейдельберге, в Германии, где мы выпускаем подкаст «Мека и Иерусалим» уже последних два года. В этом нас поддерживает фонд Volkswagen «Фольксвагенфонд» Volkswagen и фонд «Памяти, ответственности и будущего» Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Но кто на самом деле стоит за подкастом? Позвольте вам представить команду наших подкастеров Бейза Арслан, Яна Шеллинг, Фредерик Мусаль и Йоханнес Беке. В этом специальном для наших русскоговорящих слушателей выпуске команду подкастеров дополнительно поддерживают Клара Готлиб и я, Ларс Уманский. Наши подкастеры – представители различных научных областей, включая востоковедение, исследование Израиля, исламоведение и иудаики. Поэтому мы можем представить темы с различных точек зрения. Это и является главной целью нашего подкаста. Часто, когда дело доходит до еврейско-мусульманских отношений, многим в голову приходит только лишь арабо-израильский конфликт. И да, отношения между евреями и мусульманами не всегда простые. С обеих сторон существуют различные предрассудки, стереотипы и определенные представления друг о друге. Мы не можем и не хотим обойти арабо-израильский конфликт точно так же, как антисемитизм в некоторых мусульманских общинах или исламофобию в некоторых еврейских кругах. Тем не менее, мы также будем обсуждать другие области еврейско-мусульманских отношений, такими как законы о еде, языковые отношения, золотой век и переплетение различных философских направлений.
1: Таким образом, этот специальный выпуск на русском языке представляет собой обзор еврейско-мусульманских отношений на основе наших предыдущих выпусков, в которых свое мнение высказывали различные эксперты из Германии, США, Израиля и арабского мира. Этот выпуск подкаста структурирован следующим образом. Сначала мы обсудим, что общего у этих двух сообществ, а затем поговорим о конфликтах. В третью очередь мы посмотрим на еврейско-мусульманское прошлое, и, наконец, уделим внимание будущему еврейско-мусульманских отношений. То есть, во-первых, мы поговорим о сходстве, например, между еврейско-израильской и арабско-палестинской кухней и между евритом и арабским языком. Во-вторых, мы посмотрим на проблемы и конфликты, особенно на примере еврейско-мусульманских отношений в Израиле. В-третьих, мы оглянемся на историю сосуществования евреев и мусульман с акцентом на разные эпохи, которые мы называем «золотым веком». Завершим мы наш сегодняшний выпуск рассмотрением вопроса общего будущего, уделяя особое внимание медленным изменениям в арабо-израильских отношениях. Однако мы хотели бы начать наше исследование еврейско-мусульманских отношений с темы кухня и культура питания. На первый взгляд это может показаться безобидным, но, впрочем, давайте не забывать, что еде не просто так приписывают историческое и политическое значение. В феврале 2020 года доктор Ильхиль Забан посетил нас в Гальберге. Господин Забан преподает в Тель-Авивском университете в Израиле и написал несколько книг об израильской культуре питания, последняя из которых называется «Страна молока и меда: Исследование израильской культуры питания». Он рассказал нам, как он лично относится к израильской кухне.
2: I would like to propose a different perspective on Israeli food culture. und Я хотел
0: бы предложить другой взгляд на израильскую культуру питания. Это другая точка зрения, в первую очередь основана на моем собственном опыте, воспоминаниях и моей философии питания. Мой подход также основан на том, что я вообще не люблю еду. Я не люблю еду из-за моих бабушек и дедушек, большинство из которых пережили Холокост. Моя бабушка и дедушка были моими учителями, моими наставниками, моими образцами для подражения. Их целью в жизни было спасти меня от ужасной судьбы, которая, по их мнению, ожидала бы меня в случае Третьей мировой войны. Сами они были твердо уверены в таком сценарии, и еда была их спасением. В их глазах я был слишком худым, слишком слабым, чуть ли не изголодавшимся. Я часто вспоминаю этот момент между голодом и изобилием. Израильская культура питания все еще разрывается между этими двумя крайностями. В основе израильской кухни страх голода со всеми психологическими и травматическими последствиями, которые он влечет за собой.
2: Mit insecurity and Violence.
1: Однако еда ist nicht nur, преодолевать или передавать травматические die Еда способствует развитию самоидентичности и формированию собственного сообщества. Тем der отличаясь und от других. Некоторые блюда мы считаем своими, другие мы отвергаем. Иногда доходит даже до того, что проводятся целые соревнования, чтобы доказать, например, кто делает лучший хумус. И это приводит к так называемым хумусным войнам и порождаемому этим вопросу о том, кто же теперь на самом деле владствует в израильской кухне.
2: Это была В
0: период с 2006 по 2010 или 2011 год между Ливаном и Израилем действительно проводились своего рода воинственные соревнования. Кто же приготовит самое большое блюдо хумуса в мире? Начали это соревнование израильтяне. Они приготовили тарелку хумуса весом в 400 фунтов. Ливанцы побили это с весом 800 килограмм. Израильтяне ответили двумя тоннами. Затем ливанцы затмили с 8 тоннами. Действительно абсолютное безумие. Давайте посмотрим на выбор блюд, которые подаются в самых простых израильских ресторанах. Мы видим палестинский соус тхина, польские огурцы, сирийские оливки, ливанский бабагануш. У каждого блюда своя история. Турецкие баклажаны с майонезом, острый томатный соус по-еменски, голландский салат из свеклы, палестинский салат из жареных баклажанов, рубленная печень из Литвы, русский яичный салат, Ливанский табуле, маринованная свекла из Польши, салат из помидоров и чеснока в иракском стиле, маринованные овощи из Марокко. Такое обилие закусок – материальное выражение национальной принадлежности.
2: Тем
1: самым, Ехиль Забан поясняет, Есть – это не просто потребление пищи. Еда формируется на основе рассказов о происхождении и идентичности. В этом контексте, конечно, нас также интересовало, каким может являться палестинский взгляд на тему еды. Зейна Баракат рассказала нам больше о своем детстве в Иерусалиме. Именно в этом городе она родилась и выросла. Ее исследовательская деятельность в качестве лектора сосредоточена на темах гендерных ролей и прав женщин на Ближнем Востоке, а также на разрешении конфликтов и коллективной памяти с межрелигиозной точки зрения я всегда любила эту традиционную палестинскую кухню. Первый вопрос, который я задавала каждый раз, возвращаясь домой, был, «Что сегодня приготовила мама?» Никогда я не забуду, как счастлива я была, когда в ответ я слышала «Маклубе». Маклубе – особенное блюдо почти для всех палестинцев. Многие, возможно, знают его под названием «Перевернутый», потому что английский перевод Маклуби буквально означает «Перевернутый». Я стараюсь готовить Маклубе каждые выходные, по крайней мере, пока я в Германии, поэтому я наслаждаюсь едой и в то же время частичкой своей родины. Я также перевожу лепешки и кунжутный хлеб из Иерусалима а из десертов стараюсь брать с собой берму и пахлаву, что напоминает мне о моем доме, особенно в холодные дни. Я не думаю, что какое-то конкретное блюдо принадлежит какой-либо конкретной нации, потому что на Ближнем Востоке мы используем одни и те же блюда, но разница в том, что каждой нации есть собственная идентичность в том, как готовят или даже как едят приготовленное. И тем не менее, когда мы говорим о палестинской еде, маклубе определенно является чем-то особенным. И если мы говорим о палестинском еде,
0: Общие блюда, такие как хумус или фалафель, могут объединять еврейскую и мусульманскую общины, но также часто и вызывать конфликты, например, когда задают вопрос о том, чьей культуре же принадлежат определенные блюда или кто имеет право на них претендовать. Но не только между еврейско-израильской и арабско-палестинской кухней много общего. Между арабским и ивритом существует тесная связь. Многие слова очень похожи. Например, арабское слово «раас» на иврите означает «рош», «аин» на арабском языке означает «аин» на иврите, «аль-арт» на иврите означает «хаарец» и так далее. Поэтому на втором этапе мы хотели внимательнее взглянуть на то, как выглядит языковая ситуация еврейских и мусульманских общин в Германии. Сюда часто входят люди, которые не говорят на арабском или на иврите в качестве родного языка. Несколько данных для обзора. В Германии около 4,5 миллионов мусульман и чуть более 100 тысяч евреев. Обе группы очень разнообразны в этнических, культурных и языковых отношениях. В большинстве случаев в повседневной жизни преобладают другие языки, чем арабский и иврит. Турецкий для большинства мусульман, русский для многих евреев. Тем не менее, арабский и иврит играют большую роль в религиозной и культурной жизни, начиная с того факта, что многие мусульмане носят арабское имя, а многие евреи – еврейское. Чтобы получить представление об отношениях между еврейской общиной в Германии и ивритом, мы поговорили с Янушем Павельчик Кисиным, раввином еврейской общины Гейдельберга. Мы хотели узнать, какие языки используются в общине и как Иврит преподается в еврейской диаспоре, то есть за пределами государства Израиль.
2: 420 Наша община в Гейдельберге
0: насчитывает 420 членов, большинство из которых, около 80 до 85%, выходцы из бывшего Советского Союза. Да, это означает, что язык, который является нашим языком здесь, то есть наряду с немецким, это русский. Что касается языка литургии, то здесь мы работаем с двуязычными текстами, как и в любой другой еврейской общине Германии, и не только в Германии. Все молитвенники всегда с параллельным переводом. Половина на иврите, а другая половина на немецком, русском или на английском. Иврит сохраняется, потому что в случае древних текстов очень важно, чтобы вы могли прочитать их в оригинале. Перевод всегда уже является и комментарием, что означает, что у переводчика есть своя точка зрения. И это также влияет на понимание текста читателям. Вот почему иврит сохраняется на протяжении
2: тысячелетий. Ähm, deswegen ist das Hebräische ja auch über die ganzen Jahrtausende erhalten worden.
1: Соответственно, Иверид имеет особый статус для еврейского богослужения не только в рамках еврейской общины, но и для молодежи. Похожая ситуация и в контексте мусульманских общин в Германии. Мы поговорили об этом с Иснавом Бегичем. Он бывший имам и в настоящее время работает в Институте Исламской Теологии в Передоснабрюкском университете. Мы спросили Иснафа Бегича, что преподают на таких называемых уроках Корана в мечетях, и почему мусульманские дети и молодежь в Германии на самом деле изучают арабский язык.
2: Почему арабский язык? Так зачем вообще изучать
0: арабский? В чем мотивация? Вероятно, это религиозное положение арабского языка, то есть его значение для религиозной практики или богослужения в целом. Но я также считаю, что овладение арабским языком, в общем, способствует формированию идентичности для мусульманской молодежи. Когда мы говорим об изучении Корана, в сообществе мечети речь идет в первую очередь о том, чтобы дети изучали арабский шрифт, чтобы они вообще могли читать Коран. Однако, самая большая проблема заключается в том, что те, кто читают Коран, часто не понимают содержание, потому как это другой язык, иностранный язык, которым дети обычно не владеют. Было бы важно четко понимать значение повседневной молитвы. Например, первая сура в Коране, то есть альфа-тиха, открывающая. Нужно действительно усвоить или знать ее значение на немецком языке, понимать, о чем она на самом деле.
1: Пока что мы рассматривали сходства в культурах, питания и языках и обнаружили, что здесь также могут возникать проблемы. Поэтому второй раздел специально посвящен конфликтам в еврейско-мусульманских отношениях. Конечно, многим сразу приходит в голову конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому мы бы хотели более внимательно изучить ситуацию в Израиле. Там конфликт часто играет очень личную роль в повседневной жизни людей. Мы поговорили с Махаммадом Даравше, директором по планированию, равенству и совместному обществу образовательного центра Гиват Хавива. Для него евреи-мусульманские или юде арабские отношения в Израиле не столько о совместном поедании хумуса и фалафиля, сколько о создании социального равенства. В своей работе для Геват Хавива даравши бороться со существующей иерархией в израильском обществе. Наш разговор касался не только общего сосуществования мусульманских и еврейских граждан в Израиле, но и вопроса о том, как мы все еще можем ладить друг с другом, если у нас настолько разные
2: мнения. Можно спорить
0: на многие темы, не всегда нужно любить друг друга, но все же у нас есть общие интересы. Например, у нас одна и та же экономика, одна среда обитания, одно правительство, какого бы мы мнения о нем и не были. Одна и та же система транспорта, одни и те же университеты и один и тот же рынок труда. Как это может работать, несмотря на все расхождения во мнениях и несмотря на очень разные исторические повествования? По сути, не имеет значения, нравимся ли мы друг другу или нет. Нам нужны функциональные отношения, а не обязательно общие песни о мире у костра. Мы также можем не обсуждать фундаментальные вопросы о идентичности до тех пор, пока не решены основные конфликты в регионе. В любом случае, нам нужны две вещи. Во-первых, конечно, хорошие отношения между евреями и мусульманами. А во-вторых, политическое и правовое равенство. Сосуществование невозможно без справедливости, без равенства в социальных, экономических и политических вопросах. Наш центр ГИВАТХАВИВА в прошлом много занимался вопросами образования, но мы также все больше уделяем внимание политическим вопросам. Социальные изменения, исходящие от самого общества, это хорошо и важно, но без государственного вмешательства не может быть равенства, поэтому мы должны позаботиться и об этом.
1: Возможно, столкновение между палестинским населением и израильской армией на оккупированных территориях известно нам из новостей, но как на самом деле выглядит повседневное взаимосуществование между арабами и евреями в Израиле?
2: Во многих
0: случаях мнение о других людях или группах населения формируется только путем личного обмена. В Израиле я бы предположил, что большинство фон взаимодействия между евреями и мусульманами являются либо нейтральными, либо даже позитивными, особенно если избегать политических вопросов или вопросов идентичности. Только 1% столкновений, или даже значительно меньше, характеризуется напряжением, стереотипами или расистскими взглядами. Однако, часто эти две общины никогда не вступают в контакт. 92% арабо-палестинских граждан Израиля живут в арабских городах или деревнях, и только 8% от общего населения живет в смешанных еврейско-арабских городах или кварталах. В таких смешанных областях, конечно, гораздо больше взаимодействия, так же, как и в системе образования – Конечно, это относится, например, к моим двум детям в университете. С доступом к высшему образованию степень еврейско-мусульманской интеграции увеличивается, особенно арабо-мусульманская интеграция, палестинский средний класс. До тех, у кого нет доступа к высшему образованию, этот контакт ограничивается совместными трудовыми отношениями.
2: Have what I would call maybe nine to five relations, you know, work-day relations. Так что
1: на самом деле в Израиле много людей, которые, кроме похода в супермаркет или на улицу, не имеют никаких других соприкосновений с другой группой. Поэтому Махамад Даравши разрабатывал с евреями и арабами так называемую дорожную карту для совместного сообщества.
2: It's called the Roadmap for Shared Society. And what I tried to do with that, I gathered about 70 people, uh, half Arab and half Jewish, and basically said to them, let's assume we can put our differences Чтобы разработать
0: этот путеводитель к совместному сообществу, я собрал рабочую группу из 70 участников, 50% евреев, 50% арабов, со следующим мандатом. Если мы сознательно попытаемся разрешить все наши разногласия по поводу арабо-израильского конфликта или по вопросам идентичности, в каких областях мы могли бы вместе двигаться вперед? Мы определили пять областей, включая государственное управление, экономику, распределение земли, систему образования, и социальные вопросы. Мы работали над этим на протяжении двух лет, и с этим действительно уникальным документом мы в настоящее время обращаемся к израильскому правительству с просьбой превратить его в политическую реальность. В 2005 году я инициировал проект, направленный против разделения в системе образования. В настоящее время большинство израильтян-евреев посещают школы, в которых преподавание происходит на иврите, а большинство израильтян-арабов в школы с арабским языком обучения. Это ведет к тому, что дети никогда не пересекаются или в лучшем случае сталкиваются друг с другом довольно поверхностно с уже сформировавшимися предрассудками. Поэтому наша программа с 2005 года посвящена обмену учителями между этими двумя лингвистически разными школьными системами. Мы размещаем арабских учителей в еврейских школах и еврейских учителей в арабских школах. Мы обнаружили, что в 93% всех случаев действительно происходит первое пересечение. Первый раз, когда... Когда арабский ребенок встречает еврейского учителя, или наоборот, когда еврейский ребенок встречает арабского учителя. Эти взаимоотношения, этот обмен, который часто длится более двух или трех лет, меняет, это то, что мы определили, в 63% всех случаях мнение детей в положительную сторону. Вы внезапно узнаете другого человека и не воспринимаете его как чужого. Учителя становятся частью вашей жизни, будь это урок или перемена. Они говорят с вашими родителями о ваших оценках. Они принимают участие в религиозных праздниках или в школьных торжествах. Они сопровождают школьные поездки. Мы описываем этот процесс как гуманизацию. Те, кто воспринимает незнакомца как человека, быстро забывают все стереотипы. В 2005 году мы начали с шести школ, а сегодня проект реализуется уже в 1350 школах. Если вы испытали такой обмен учителями в детстве, встреча с другим сообществом является чем-то очень естественным, без каких-либо политических подоплек. Для меня это является лучшим способом борьбы с экстремизмом. Мы создаем иную реальность жизни. Когда обе общины живут отдельно друг от друга, они погружаются в расовые предрассудки и экстремизм. Часто все, что требуется, — это доступ к общему образованию, чтобы избавиться от таких проблем, как невежество и незнание.
2: Uh, most Erfahrung ist, dass
1: sie die Erfahrung von den Gruppen erreichen auch Er ist Manager und Он объясняет проблемы, возникающие при исследовании еврейско-мусульманских отношений в Израиле.
2: I believe that the main challenge here...
0: Я считаю, что самая большая проблема в изучении отношений между евреями и мусульманами состоит в том, что мы, по сути, имеем дело с национальным конфликтом. Итак, во многих смыслах национальное является религиозным, а религиозное — национальным. Так как мы говорим о Святой Земле и особенно о святых местах в Святом Городе, Иерусалим — Аль-Куц, мусульманский Аль-Харам Аш-Шариф — это еврейская храмовая гора. Мы не должны забывать, что обе общины видят себя исконными общинами этой страны. Мусульмане здесь в том, что с 1948 года известно как государство Израиль, являются коренными жителями. И многие евреи, которые выросли и родились здесь, в государстве Израиль, считают себя уроженцами этой страны в результате возвращения на землю своих предков через две тысячи лет.
1: Как и руководитель проекта в академическом учреждении, Айрек Рудницкий также наблюдает за изменениями в университетском городке.
0: В реальной жизни в университете студенты евреи и мусульмане проходят курсы вместе, поэтому у них нет другого выбора, кроме как сотрудничать. Это, конечно, не означает, что они полностью ладят друг с другом, но атмосфера не напряженная. Определенная поляризация происходит только тогда, когда возникает военный конфликт или особо политически значимые события. Например, в мае, когда Израиль празднует День независимости, а арабское сообщество отмечает День палестинской трагедии – День Нагбы. Но если вы просто зайдете в кафетерий или в библиотеку, вы услышите иврит и арабский язык. Вы увидите, что представители обеих сообществ нормально уживаются. Например, мусульманка сидит вместе со светским евреем, обменивается мыслями, разговаривает об университете или вместе с ним решает задачи. Я считаю, что конфликт нельзя игнорировать. Опросы показывают, что люди как раз очень хотят услышать точку зрения другой стороны. Я думаю, что у нас много общего и что мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами на социальном, экономическом и даже политическом уровне.
1: Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже много десятилетий и иногда приводит к тому, что мы забываем, что в прошлом еврейско-мусульманские отношения бывали и совсем другими. Поэтому наша третья часть посвящена истории еврейско-мусульманским взаимосвязям с особым акцентом на идее Золотого Века. Возможно, первое, о чем подумают наши арабские слушатели, это мусульманская Испания, так как известная, как аль -Андалуз но и Османскую империю также иногда называют золотым веком этнического и религиозного разнообразия. В конце концов, в Османской империи проживало огромное количество представителей разных языков, групп и религий. В XIX веке христианское население Османской империи составляло более 30%. История Алендалуса и Османской империи тесно взаимосвязана. После того, как христиане завоевали в так называемой реконкисте Испания, сифардские евреи были изгнаны оттуда в 1492 году, а вследом за этим из Португалии в 1497 году. Они намеренно поселились в Османской империи, где они были защищены от религиозных преследований, поскольку они являлись законом, признанным религиозным меньшинством. Мы говорили на эту тему с Йоханнесом Циммерманом, Он читает лекции по исламоведению в Гальдбергском университете. Мы хотели узнать, в какой период Османской империи еврейско мусульманские отношения были наиболее плодотворными.
2: Классично, 15-е und das 16. Jahrhundert identifizieren als so eine die Zeit, in der das osmanische сути, 15
0: 16. обычно рассматривают как то время, когда еврейские отношения были наиболее плодотворными. в то время отношения между османским владычеством и высокопоставленными городскими еврейскими общинами были наиболее плодотворными. Когда османская столица была перенесена из города Бурсов и дирны евреи были, так сказать, перемещены вместе с ней. И то же самое произошло позже, после завоевания Константинополя. В 15 веке существовала даже систематическая поселенческая политика. В то время евреи, изгнанные с из Пиренейского полуострова, селились в Стамбуле или в Салониках. Дело было также в том, что Османская империя хотела извлечь выгоду из экономических и культурных связей еврейского населения, которое община имела даже за пределами самой
2: империи.
1: Но не только в случае Османской империи мы можем говорить о золотом веке еврейско-мусульманских отношений, а также и в случае Вавилонии, ныне известной как Ирак. Еврейская история в Ираке восходит к временам античной древности, поэтому мы говорим об одной из старейших еврейских общин в мире. Мало кому известно, что достаточно значимая еврейская община проживала в Ираке еще примерно 70 лет тому назад. Однако, после 1933 года страна все больше подавалась влиянию нацистского режима и также принимала антиеврейские законы. Погром Фарахуда в Багдаде в 1941 году привел к тому, что все больше и больше иракских евреев были вынуждены покинуть страну. Сегодня самая большая община иракских евреев живет в Израиле, многие из которых с ностальгией воспоминают «Еврейско-мусульманские сосуществования в Ираке». Алин Шлепфер – профессор исследований Ближнего Востока и в настоящее время преподает в Базельском университете. К тому же Шлепфер исследует историю еврейских общин в арабских странах и меньшинств на Ближнем Востоке. Наш разговор касался не только еврейско-мусульманских отношений в Ираке, но и вопроса о том, был ли там когда-либо «Золотой век». Eine Antwort auf diese Frage ist schwierig, weil der
2: Begriff На этот
1: вопрос трудно ist. ответить, потому что термин Золотой век сам по себе относителен. Но некоторые считают Вавилонский век действительно золотым. В то время был создан Вавилонский Талмуд. Некоторые ссылаются на период Аббасидов, но в более современной истории правление короля Фисила, вероятно, считается золотым веком. Кроме того, важны и другие времена, помимо Золотого века. После Фархуда окончание Второй мировой войны породило новые надежды и принесло евреям политические реформы, а также новые свободы. Они принимали активное участие в экономической, интеллектуальной, журналистской и политической жизни, но надежды на многопартийность и социальное разнообразие были разбиты массовой вынужденной иммиграцией и изгнанием более тысяч. В 1950
2: году.
0: Воспоминания о прошлом, конечно, никогда не бывают полностью объективными. Будь то в школе, в музеях или в средствах массовой информации, культура коллективного воспоминания часто является результатом национальных повествований. Религиозные или этнические меньшинства редко упоминаются в этом контексте, а если и упоминаются, представления о них часто формируются соответствующей доминирующей группой. Поэтому мы хотели узнать от Шлепфер, кто на самом деле помнит еврейско-мусульманское сосуществование в Ираке и почему.
2: Das über Juden, spielt heute im Irak eine wichtige Rolle.
1: Zuerst Память о евреях сегодня играет важную роль в Ираке. Говоря о памяти, необходимо также задавать вопрос, почему и как человек вспоминает и помнит прошлое, и в каком социально-политическом контексте это происходит. Я бы сказала, что вспоминания о прошлом мы не только изучаем прошедшее, мы также делаем выводы для настоящего времени. Например, когда сегодня вспоминают еврейское прошлое в Ираке, это и является в своей рода уроком о нынешнем времени. Тем самым мы критикуем политическую систему и подчеркиваем важность социального и политического плюрализма. Например, во время демонстрации против иракского режима мы видели таблички с фотографией еврейского министра финансов, сыгравшего центральную роль в создании иракского государства. Таким образом, эти таблички следует понимать как призыв к возвращению к религиозному плюрализму, который когда-то преобладал в Ираке. Что касается евреев-выходцев из Ирака и живущих сегодня в Израиле, то они очень ностальгируют по бывшей родине. Многие ассоциируют это с украденным детством, с потерянными семейными связями и так далее. Это кажется тривиальным, но в данном случае еда важна, потому что часто является единственным способом возродить впечатление о прошлом. Возьмем, к примеру, соус амба, соус из уксуса и манго из Ирака, где его обычно едят с шаварами или кебабом. Сегодня и в Израиле принято добавлять амбу в шавар.
2: In Israel heute ist es üblich, Amba zu Shawarma hinzugeben. Und Amba kommt aus Irak.
1: Итак, история еврейской общины в Ираке очень древняя а большое количество иракских евреев сегодня проживают в Израиле, и все же по сей день Ирак и Израиль официально не имеют дипломатических отношений. На этом давайте перейдем к четвертой части нашего сегодняшнего выпуска, посвященной будущему еврейско мусульманских отношений. Когда мы думаем об израильско-арабских отношениях, возможно, одними из самых важных повторных моментов в последние годы являются соглашения Авраама, Подписанный в 2020 году. Это меморандум о взаимопоминании между Израилем, США и Объединенными Арабскими Эмиратами. Текст этого соглашения, в котором Авраам упоминается в качестве прародителя всех авраамических религий, был все еще очень расплывчатым, но послужил основой для нормализации дипломатических отношений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Барейном. Позже последовали соглашения с Суданом и с Марокко. Израиль отказался от заявления об аннексии большой части оккупированного западного берега Юрдана. Взамен арабо-израильские отношения внезапно стали менее напряженные, в некоторых случаях почти нормальными. Чтобы узнать больше об этой сложной теме, мы были на месте в Израиле и поговорили с Асафом Давидом, Асав Давид, директор отдела исследований Израиль на Ближнем Востоке в Иерусалимском институте Ван Лира. Мы спросили его, кому именно выгодна нормализация израильско-эмиратских
0: отношений. В большом политическом выигрыше от соглашения Авраама, конечно же, оказался Израиль. Но я хотел бы подчеркнуть, что это не касается всего израильского общества или внешней политики Израиля. Это касается правого лагеря. Основная идея израильских правых всегда заключалась в том, что нормализация и мирное соглашение с арабским миром возможны без каких-либо территориальных или идеологических уступок. Основной идеей арабской мирной инициативы 2002 года была идея мира и нормализации в обмен на создание палестинского государства, конечно же, с большими территориальными уступками с израильской стороны. Заключением соглашения Авраама все выглядит совершенно иначе. Здесь внезапно наступает мир в обмен на мир, без каких-либо территориальных уступок, без палестинского государства. И если честно, создание палестинского государства на данный момент кажется маловероятным. Свои политические дивиденды от соглашения Авраама также получили государство Персидского залива, в особенности объединенные Арабские Эмираты. Эмираты не слишком озабочены созданием палестинского национального государства. В основном, только от 10 до 15% населения, проживающего в стране, являются гражданами Эмиратов. Остальные – иностранные бизнесмены или гастарбайтеры, работающие в Эмиратах непродолжительное время. Другими словами, Эмираты – это государство, которое в первую очередь заботится о своей экономике, а для многих инвесторов из Израиля и остального Ближнего Востока экономическая привлекательность Эмиратов значительно выросла в последние годы. And business people from Israel and outside the region, than it used to be.
1: На первый взгляд, палестинское национальное движение не входит в числа партий, получивших выгоду от процесса нормализации, и тем не менее, с заключением соглашения Авраама, далеко идущие планы израильской аннексии были переоставлены. Итак, есть ли вообще какой-то хотя бы косвенный прогресс в решении проблемы двух государств для двух народов? И разве мы в принципе не должны радоваться каждому событию, которое помогает улучшить еврейско-мусульманские
0: отношения? Первоначальный план далеко идущих аннексий на оккупированных территориях может быть пока и приостановлен, но де-факто аннексия на западном берегу Иордана продолжается с каждым днем, и ситуация все больше обостряется. Насилие поселенцев против палестинцев, конфискация земель – все это никогда не прекращалось, а в некоторых случаях стало еще хуже, чем раньше. Отчасти это связано с тем, что израильские правые получили доверие, чувствуют поддержку со стороны собственного правительства, И, конечно же, потому что значительная часть арабского мира все больше бросает палестинцев. Поэтому часть израильских правых думает, в принципе, мы можем делать то, что хотим. Так что меня это мало впечатляет. Все эти разговоры об общем еврейско-арабском культурном наследии, об общей истории, об авраамических религиях и так далее. Все это имеет смысл только в случае настоящего мирного договора между Израилем и палестинцами. Само собой разумеется, что если это когда-нибудь произойдет, то мы действительно должны будем немедленно начать говорить о нашем общем культурном наследии, о монотеистических религиях, о сосуществовании евреев-мусульман на протяжении многих веков но до этого к сожалению все это лишь отвлекающий маневр тем не менее соглашения авраама заложили новую основу возможность инвестировать в будущее так что конечно то что там происходит это хорошо хорошо например что некоторые мусульмане и часть стран ближнего востока начинают осознавать сложность израильского общества и совершенно иначе воспринимают израиль и иудаизм Другими словами, ведутся настоящие дебаты в арабском обществе, а не просто сведения к вражде и насилию.
1: На этом этапе мы, конечно же, хотели услышать палестинскую точку зрения на процесс нормализации. Наша следующая собеседница – Сана Кнани, ученая и работает в израильском аналитическом центре Метвим. К ней следует роль палестинских израильтян или израильских арабов во внешней политике Израиля, и более подробно рассказала нам о том, как именно арабо-израильские политики оценивают сближение между государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Прежде всего, я хочу сказать, что я выражаю здесь свое
1: собственное мнение, а не говорю от имени Митвима. Изучая точку зрения палестинского меньшинства в Израиле, я взяла интервью у ряда видных лидеров общественного мнения, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения и у них есть четкое видение наших целей в качестве меньшинства в Израиле, что, конечно, также касается вопроса о том, Как Израиль строит свои отношения с арабскими странами в регионе? Большинство опрошенных либо депутатов кнеста, либо лидеры различных групп по вопросам гражданского общества, которые борются за справедливость, равенство и права человека. Большинство, почти абсолютное большинство, высказались против соглашения Авраама. Они отвергают эти договоры и очень четко объясняют, что таким образом Палестинскую администрацию и палестинское руководство обходят стороной. Это не помогает мирному процессу, это не помогает палестинскому руководству, это не помогает палестинскому народу. Это только ослабляет их и дает Израилю чувство безнаказанности, когда дело доходит до военных преступлений против палестинцев. Израиль избегает выплаты своих долгов палестинскому народу, сохраняя хорошие торговые отношения со странами Персидского залива и другими соседними арабскими государствами
2: with the gas countries or with the or some kind of agreements um, uh, mutual agreement with the neighboring arab countries
0: Конечно это звучит совсем не оптимистично с другой стороны в недавно сформированное израильское правительство также вошла арабо-израильская партия впервые как санакнане оценивает шансы влияния арабских партий на политику Израиля на самом деле в том числе и в смысле арабо-израильских отношений
1: Вступление Мансура Аббаса или других либо арабско-палестинских депутатов к Несата, его партии в коалиционное правительство Израиля мало как влияет на арабо-израильские отношения. Я считаю, что делается все это только для того, чтобы Израиль хорошо выглядел со стороны. Это и есть подход Израиля на протяжении многих уже лет. Дело не в благотворительности или в улучшении ситуации, а в том, чтобы хорошо выглядеть. И в этом моя проблема. Поэтому я не верю, что нынешнее участие арабов в правительстве Израиля будет иметь какую-либо пользу.
0: Так что палестинская точка зрения довольно пессимистичная, но как насчет остального арабского мира? И действительно, касаются ли соглашения Авраама только Объединенных Арабских Эмиратов? Марк Сиверс, первый директор нового офиса Американского еврейского комитета в Абу-Даби, оценивает ситуацию следующим образом. Неправильно говорить, что речь шла только об Израиле и Эмиратах. Бахрейн с самого начала был неотъемлемой частью соглашения. Мое личное мнение, даже если я не могу этого доказать, таково. Конечно, Саудовскую Аравию спросили о ее мнении перед заключением договора. В некотором смысле соглашение являются результатом многолетнего политического взаимодействия и диалога между Израилем и странами Персидского залива. Конечно, в Дубае уже много лет проживают бизнесмены-евреи, но речь идет о широком региональном развитии, с Марокко, Суданом и другими странами Персидского залива.
1: С точки зрения перспективы, может ли это способствовать тому, что Израиль все больше будет восприниматься соседями как часть региона?
0: Этот вариант признания Израиля частью Ближнего Востока всегда был сильно ограничен. Мир с Египтом был заключен в 1979 году, затем мир с Иорданией в 1994. Но в общей сложности мирные соглашения заключались между правительствами, между государствами, а не между людьми. С другой стороны, соглашения Авраама дали нам нечто совершенно новое – Участвующие в договоре страны открылись для израильских посетителей, туристов и бизнесменов. Это, конечно, открывает совершенно новые возможности. Возвращение еврейского народа на землю Израиля, возможно, будет способствовать конструктивному развитию в регионе, а не только вызывать ненависть у окружающих соседей.
1: На локации Мы долго с вами говорили об Эмиратах, Израиле и о палестинцах. Мы почти забыли с вами арабскую страну, с которой Израиль поддерживает самые длительные дипломатические отношения – Египет. В 1979 году обе страны подписали мирное соглашение и с тех пор, по крайней мере на бумаге, поддерживают нормальные дипломатические отношения. В настоящее время в Эмиратах создается ряд институтов для преподавания еврита и израильской культуры. Такие институты существуют в Египте гораздо дольше. Каирский университет начал преподавать современный еврит еще до Первой мировой войны, за много десятилетий до создания еврейского государства. Наш следующий собеседник прошла обучение прямо здесь, в Кайрском университете, и получила докторскую степень по литературе на иврите. Мена Абухадра. Абухадра долгое время работала постдоком в Кембридже. Зимой она будет преподавать в центре изучения Израиля при Мюнхенском университете в качестве приглашенного профессора. Уроки иврита в Кайре. Как мы можем это себе представить? сначала на преподдавание вера в кайровском университете не имело никакого отношения к политике это было в 1909 году до декларации Бальфура. и причина заключалась в том что в то время в египте проживало много разных меньшинств говорящих например на итальянском французском или английском таким образом на философском факультете кайровского университета Каждое национальное меньшинство имело собственный отдел, где передавался их язык. Однажды подошел еврейский профессор и сказал, почему бы нам на самом деле не создать кафедру, чтобы преподавать еврей евреям, в конце концов, они также являются меньшинством в Египте. Темы предмета, естественно, менялись впоследствии арабо-израильских войн, то есть в 1948, 56, 67 и в 1973 году. И речь шла все меньше и меньше о сравнении религий или языков, и все больше и больше об израильском обществе и политике еврейского государства.
0: Прямой доступ к израильскому обществу или к Ивриту, конечно, стал немного легче после шестидневной войны, по крайней мере, через интернет. Но как преподносится израильское общество в сфере образования?
1: In Israel is always portrayed as an enemy in our books. В наших книгах Израиль всегда изображен в роли врага. Так было уже в моем детстве. Прежде чем учиться чему-то новому, сначала необходимо избавиться от всех предрассудков. По сути, мне нужен чистый лист бумаги. Надо начинать с самого начала. Это постоянная борьба. Потому что иногда я своим студентам пытаюсь что-то объяснить, что противоречит их убеждениям, противоречит тому, что они привыкли слышать. И я пытаюсь научить их Как проникнуть в самого себя, и как делать выводы самостоятельно, независимо от других, как развивать свое собственное мнение, вместо того, чтобы прислушиваться ко всему, что тебе говорят по телевидению или в прессе. Это и есть самая трудная часть. Каждый год приходят новые, молодые люди на факультет, но стереотипы у них те же самые старые. Даже после египетско-израильских мирных договоров, после всего, что произошло, в нашей культуре все еще есть предрассудки, от которых мы не можем избавиться. А вместо этого пытаемся обходить стороной.
0: В этом году исполнилось ровно 10 лет, как произошла так называемая «арабская весна». Повлияли ли эти потрясения на египетские исследования Израиля?
1: People were the, were having this energy, you know. Люди Menschen haben diese Energie, больше не Die Многие почувствовали себя свободными. И действительно, одна из nicht mehr связалась с израильским телеканалом. Она sich все Und das Eine unserer Wipuskunst-Kanalen ist mit Izraelskern. Und ich habe die erste Länge und Revolution по израильскому телевидению. Это было большим событием для всех нас в Египте, говорящих на иврите, потому что, так сказать, она переступила все границы и сделала то, на что раньше никто не осмеливался.
0: Делать то, на что раньше никто не осмеливался. Возможно, даже в еврейско-мусульманских отношениях иногда требуется больше мужества, чтобы распрощаться со всеми видами предрассудков и разговаривать откровенно друг с другом. В этом выпуске мы затронули самые различные области еврейско-мусульманских отношений. Как мы поняли, ближневосточного конфликта невозможно избежать, и все же часто стоит взглянуть на долгую историю еврейско-мусульманских взаимоотношений, будь то язык, философия или культура питания.
1: Мы надеемся, что смогли представить вам как можно больше разных мнений. Всех тех, кого смогли заинтересовать темы еврейско-мусульманских отношений – Мы хотим порекомендовать учебные программы, предлагаемые в Гальбергском университете, будь то в области иудайки или в сфере исследования Ближнего Востока. Более подробную информацию вы сможете найти на главной странице Института еврейской культуры и религии. Прежде чем с вами попрощаться, мы хотели бы поблагодарить наших гостей за то, что они нашли время поделиться с нами их знаниями и ответили на многие волнующие нас вопросы. Большое спасибо Яхиль Забан, Зейна Баракат, Янош Павич Кисин, Иснав Бегич, Махамат Даравши, Арик Рудницкий, Юханс Цимерман, Алина Шлепфер, Асаф Давид, Сан Акнани. Марк Сиверс, имена Абухадра. Особенно мы хотим поблагодарить Ларса Уманского и Клару Готлиб за перевод и запись этого выпуска. Мы благодарим вас всех за внимание. Если вы не хотите ничего пропустить, подпишитесь на нашу страницу в Инстаграме и не пропускайте обновления и информацию о предстоящих мероприятиях. На этом мы с вами прощаемся. До скорой встречи в следующем выпуске нашего подкаста. Возможно, даже снова на русском языке.